0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 48 aufgenommen am 5.12.2020. Ja, eine interessante Woche für mich aus Podcaster-Sicht, aus zwei Gründen. Zunächst einmal ist, ich habe es auch schon bei Facebook äh, gepostet, der Jahresrückblick für 2020 veröffentlicht worden. Ist ja irgendwie überraschend, wie schnell dieses ja, komische Jahr dann doch zu Ende geht. Wir hoffen alle mal, dass das nächste Jahr etwas besser wird. Und ähm, für den Fall, dass meine Stimme etwas ange, ja, etwas angegriffen zu sein scheint, es hat nichts mit Corona oder irgendwelchen Krankheiten zu tun, sondern mag daran liegen, dass ich äh, jetzt hier gerade schon für heute die zweite Podcast-Folge aufnehme. Denn es ist jetzt endlich soweit. Ich habe gerade die erste Folge für AG Strafrecht, für den strafrechts -Podcast, aufgenommen, der ja schon etwas sehnsüchtig erwartet wurde. Ähm, ich habe die Woche im Klausurenkurs bei uns hier für Referendare ähm, revisionsrechtliche Klausuren korrigiert und da hatte ich einfach mal wirklich richtig wieder Lust auf Strafrecht und habe gedacht, gut, jetzt äh, ist es endlich mal Zeit, ähm, die Sache auf die Bühne zu bringen. Habe dann gestern Abend äh, nach Feierabend die Seite soweit eingerichtet, das hat gut funktioniert und dann habe ich mir nochmal die ja, die Introfolge angehört, die äh, die ich ursprünglich aufgenommen habe, war damit nicht zufrieden und habe sie dann jetzt halt nochmal noch mal aufgenommen und ja, die steht jetzt online auf der Seite. Ähm, wer nachschauen möchte, ag-strafrecht.eu, warum.eu nicht.de, weil sich unter ag-strafrecht.de die Arbeitsgemeinschaft äh, der Strafverteidiger im, ähm, in der deutschen anwaltskammer äh, in der bundesrechtsanwaltskammer breit gemacht hat äh, um sozusagen beziehungsweise nicht breit gemacht die waren schon lange vorher da als ich und deswegen musste ich halt auf eine andere domain ausweichen ähm, auf der seite kann die erste folge auch schon angehört werden ich habe den ähm, den podcast auch schon angemeldet bei spotify und itunes ähm, aber die podcast verzeichnisse die prüfen den dann immer erst, ob alles in Ordnung ist. Das dauert einen Moment. Deswegen ist er noch nicht in äh, iTunes oder Spotify äh, verfügbar. Äh, er wird dort aber innerhalb der nächsten Stunden bis nächsten Tage auftauchen. Und sobald äh, er dort gefunden werden kann, werde ich die entsprechenden Links auch in den Shownotes äh, nachtragen. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr, die ihr mir hier so treu zuhört, es sind mittlerweile eine ganze Menge, ähm, wenn ihr auch den Podcast genauso gerne hört, wie es hier der Fall ist, ähm, wie gesagt, äh, Links folgen, könnt dann gerne reinhören, für Kommentare bin ich sowieso immer dankbar, ähm, ich hoffe, dass ich ihn einigermaßen aktuell halten kann, so wie ich es hier mache. Das Problem ist halt, das habe ich auch in der Folge beschrieben, dass ich da jetzt halt zunächst etwas äh, erklären muss, was ich selber weder als äh, weder in der Praxis, ich war niemals Staatsanwalt, noch in der Theorie, ich war auch nie AG-Leiter für Strafrecht, habe ich beides nicht gemacht und muss jetzt etwas erklären, was ich selber nie gemacht habe, ist natürlich etwas äh, vorbereitungsintensiver ähm, Beziehungsweise die ganze Sache ist vorbereitungsintensiv, auch die Folgen hier fürs Zivilrecht sind vorbereitungsintensiv, nur es geht halt doch schneller, wenn man einen gewissen Wissensstand hat, auf den man zurückgreifen kann. Aber wie gesagt, es war gewünscht worden und ich hatte mich auch auf ein neues Projekt gefreut und deswegen steht er jetzt zur Verfügung und ich hoffe, dass er ähnlich oder genauso erfolgreich läuft, wie der das hier tut. So, ähm, zum heutigen Thema, ich hatte eine sehr liebe Zuschrift bekommen von jemandem, der jetzt wohl fertig ist. Ähm, da wurde gebeten, dass ich nochmal die Klage nach 826 BGB ähm, im Zwangsvollstreckungsrecht äh, etwas näher beleuchten sollte. Werde ich auch tun, aber in der nächsten Folge, warum werde ich das tun? Weil mir neulich beim Klausurenkorrigieren etwas aufgefallen ist, was im Zwangsvollstreckungsrecht ein generelles Problem ist. Äh, und äh, deswegen würde ich äh, da nochmal ein kurzes Kapitel zu machen. Ich hatte aber für heute eigentlich einen Fall angekündigt, bin dann aber da doch wieder von abgekommen, keine Sorge, der Fall ist äh, erstellt, weil ich habe ihn auch schon in meine AG gestellt, ähm, aber ich bin nochmal die ganzen Zuschriften durchgegangen und irgendwo hatte ich was gesehen, ähm, das was zum Arzthaftungsrecht gewünscht wurde. Und darüber kann ich selbstverständlich etwas erzählen, weil ich war letztes Jahr in der neunten Zivilkammer in Magdeburg und das ist die Arzthaftungskammer, also ich habe das ein gutes Jahr gemacht und Habt auch so meine Erfahrung mitgemacht. Und da will ich äh, gerne ein bisschen was drüber erzählen und habe gedacht, gut, das bietet sich heute für diese Folge an. Wenn schon der, wenn schon sehr viel Gehirnschmalz aus Strafrecht gegangen ist, dann sollte ich jetzt, jetzt vielleicht irgendwas erzählen, wo ich aus eigener Erfahrung wirklich was äh, dazu beitragen kann. Also gibt's heute eine kurze Einführung in das Arzthaftungsrecht. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ja, wir fangen an mit den ja tatsächlichen und prozessualen Besonderheiten, die das Arzthaftungsrecht äh, so mit sich bringt. Und ans Arzthaftungsrecht, ich bin ich, ich muss sagen, ich bin da nicht so ganz freiwillig dran gekommen. Das äh, war so, ich saß einen Tag in Stendal im Büro, weil wir gerade in dieser Strafsache gesessen hatten. Und da rief mich meine Landgerichtspräsidentin aus Magdeburg an und sagte, äh, ja, Herr Konert, ich möchte gern, dass Sie nächstes Jahr hier nach Magdeburg ans Landgericht kommen. Ähm, ich so, ja, okay, äh, können wir gerne machen. Ähm, was soll ich denn machen? Ja, zivil, äh, Zivil sollen sie machen nicht so gut. Haben Sie schon eine Kammer im Kopf, die Sie dem Präsidium vorschlagen, dass ich mich da schon mal drauf einstellen kann? Äh, ja, die Neunte, habe äh, ich einen Geschäftsverteilungsplan geschaut und gesehen, Arzthaftungsrechtlich so ein Mist weil ich hatte, das muss man sagen, ich, ich hatte mich mit dem Rechtsgebiet nie beschäftigt, im Studium auch nicht. Die einzige Frage war, die ich dazu mal bekommen habe, war in meiner mündlichen Prüfung im Ersten. Da ging es darum, den Vertragstyp des, des Behandlungsvertrages zu bestimmen. Da wusste ich zum Glück noch, dass es ein Dienstvertrag ist. Da hört es dann aber auch schon auf, was so meine Kenntnisse mit Arzthaftungsrecht zu tun hatten. Und ich hatte einen Respekt vor äh, diesem Rechtsgebiet ähm, und war dann wirklich aufgeregt, als ich dann in die Kammer gekommen bin. Und ich muss jetzt sagen, nachdem ich das ein gutes Jahr gemacht habe, ähm, also Respekt muss man davor haben, ähm, aber es ist machbar und es äh, hat mir mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Man muss dazu sagen, ähm, wer ich sag mal wer mit emotionalen Menschen also wer mit Emotionsausbrüchen schlecht umgehen kann ähm, der ist da falsch, weil die Leute, die äh, in der Arzthaftungskammer im Regelfall als Kläger vor einem sitzen, ähm, das sind im Regelfall wirklich Leute, die Schlimmes durchlitten haben, ob das jetzt aufgrund eines Fehlers des Arztes passiert ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber äh, selbst wenn es kein Behandlungsfehler gewesen ist, ähm, haben die Leute teilweise die Hölle durch, äh, durchlitten. Ich erinnere mich da an, an meinen ersten Fall, den ich als Berichterstatter zu bearbeiten hatte. Werde ich nie vergessen. Das, das war ein, eine Problematik. Da ging es um einen sogenannten Geburtsschaden. Das ist ein ziemlicher Euphemismus. Jedenfalls bei der Geburt des Kindes war also die war je, also das Kind ist jedenfalls mit schwersten Hirnschäden zu, ähm, zu, äh, zur Welt gekommen. Ähm, und dann auch anderthalb Jahre später verstorben. Und äh, jedenfalls äh, die Eltern meinten halt, da wäre ein Behandlungsfehler des Krankenhauses mit drin gewesen. Ähm, und äh, das Problem dabei ist, in dem Moment. Wo man so einen Prozess als Patient führt, sind wir als Gericht nun mal verpflichtet, die ganze Geschichte, weil sie auch in Einzelheiten streitig war, die ganze Geschichte wieder aufzureißen und detailliert nachzufragen, wie ist das Ganze gelaufen. Das heißt, die Mutter, die diesen Horror hinter sich hatte, musste uns dann als Zeugin erzählen, nochmal haarklein, wie das Ganze abgelaufen ist. Ähm, und da braucht man, also meine Vorsitzende hatte dann ein gutes äh, Fingerspitzengefühl für. Da braucht man ein gutes Fingerspitzengefühl, wie man dann mit den, äh, wie man dann mit den Leuten umgeht. Und das ist für alle eine sehr unschöne ähm, Erfahrung. Ähm, das, das ist halt etwas, was man womit man rechnen muss, wenn man Arzthaftungsrecht macht. Man wird mit Leuten zu tun haben, die wirklich schwer gelitten haben, weil sonst landen die Sachen nicht beim Landgericht. Das ist die erste Geschichte. Und ansonsten ist es halt, ist es so, dass der Arzthaftungsprozess in Deutschland einige Besonderheiten hat, die sich dem Gesetz nicht entnehmen lassen. Äh, es ist so in dem Sinne kein normaler Prozess, wie ihn die ZPO kennt, weil beim äh, Arzthaftungsrecht so bestimmte Sachen einfach über Bord geschmissen werden. Ähm, erst, äh, kommen wir erstmal dazu, ähm, äh, dazu, wie man da, äh, wie man da besetzt ist in der Kammer. Die Arzthaftungskammer ist im Regelfall eine Spezialkammer eingerichtet bei den Landgerichten. Ich, könnte, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Landgericht davon Abstand genommen hat, eine Arzthaftungskammer ein, äh, einzurichten, ähm, weil es einfach so ist, dass äh, man durch die Tätigkeit in dieser Kammer ähm, erwirbt man unheimliches Spezialwissen, was so medizinische Zusammenhänge angeht äh, und tatsächlich auch relativ schnell. Also ähm, ich bin ja vollkommen unbeleckt da reingekommen äh, und ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass ich auf Augenhöhe dann mit meinen Kolleginnen aus der Kammer diskutieren konnte, wenn es mal was zu diskutieren gab. Ähm, da halt eine Spezialkammer für dieses Rechtsgebiet immer eingerichtet ist an den Landgerichten, führt es dazu, dass alle Arzthaftungssachen, die eingehen, auch automatisch Kammersachen werden. Also da muss man zu dritt sitzen. Ihr wisst das, äh, generell kann man auch auf den Einzelrichter übertragen, aber in Arzthaftungssachen sagt der BGH Stopp, die sind komplex. Und in Arzthaftungssachen sagt der BGH grundsätzlich muss die Arzthaftungssachen Sache vor dem vollen Spruchkörper, also vor allen drei Berufsrichtern verhandelt werden. Und äh, wenn man das erstmal gemacht hat, ist da auch was dran, weil ähm, das sind komplexe Sachen, die Verhandlungen dauern lange, man hat eigentlich immer einen Sachverständigen dabei und nun mal sechs Augen, sechs Ohren sehen, hören mehr als zwei. Ähm, und dann darf nicht vergessen, äh, eine, die Vorsitzende, ist damit beschäftigt, die Verhandlungen zu leiten, die Fragen zu stellen. Der Berichterstatter ist dabei, irgendwie alles mitzuschreiben, was er später braucht, um dann Urteil zu Papier zu bringen. Ähm, es hilft enorm, wenn da jemand Drittes mit dabei ist, der einfach die Sachen verfolgt und, ähm, äh, und äh, einfach... Äh, ja einfach einen anderen Blick, einen entspannteren Blick auf die Dinge hat, weil es nicht seine Akte ist, weil er die Akte auch nicht in allen Einzelheiten kennt, sondern im zwei nur das Votum von seinem Kollegen. Das hat mal, da erinnere ich mich an eine Sache, da standen wir, ging es darum, dass da ich glaube irgendwie ein Pflegetagebuch geschrieben wurde und da waren irgendwelche, also wir, wir saßen da mit beiden Anwälten, drei Richter und der Sachverständige. Wir saßen da zu dritt über so einem, so einem DIN A3-Bogen und die konnten diese, diese Handzeichen da nicht entziffern. Die haben gesagt, das mal, drüber gehangen, haben gesagt, das macht keinen Sinn. Und ich so, ja, nachdem ich auch ein paar Minuten drauf gestarrt hatte und es mir auch keinen Sinn machte, sah ich halt nach oben und nach unten und da hatte jemand auf diesen Diener drei Bogen in einer Spalte von oben bis unten geschrieben Wachzimmer was bedeutete da war der Pflegedienst noch nicht mit drin das hat aber von denjenigen, die vertieft in der Akte drin saßen, keiner gesehen, weil die halt geistig ganz woanders waren. Deswegen ist es, jeder hat seine Rolle in der Dreierbesetzung und deswegen ist es auch gut und richtig, dass der BGH sagt, dass Arzthaftungssachen im Spruchkörper verhandelt werden. Wie sieht das jetzt aus, wenn so eine, wenn so eine Arzthaftungssache eingeht? Die kommt im Regelfall mit einer Klage dann hat unsere Vorsitzende eigentlich immer das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Das macht in dem Fall wirklich Sinn, obwohl ich ja eigentlich, hatte ich gesagt, eher ein Freund für einen frühen ersten Termin bin. Aber in Arzthaftungssachen macht das Sinn. Und gleichzeitig damit haben die Parteien dann eine Liste von Auflagen gekriegt, nämlich immer alle Behandlungsunterlagen, die sie haben, auch von Nachbehandlern und Vorbehandlern, halt alles, was zu dem Thema da ist, im Original zur Akte zu reichen. Was bedeutet, man kriegt dann relativ schnell so ein ganzes, ähm, ganzes Konvolut äh, an Arztunterlagen, die dann bei der Akte dabei hängen. Und also Wir haben uns dann die Behandlungsunterlagen, haben wir uns eigentlich immer erst dann mit vorlegen lassen, wenn es dann in den Termin gegangen ist, weil dann muss man sich mit den Dingern auseinandersetzen und dann muss man sich damit auch auseinandersetzen. Und wenn man mal so eine Patientenakte dann wirklich in der Hand gehabt da denkt man immer, um Himmels Willen, wie, oh. weil es ist halt so komplett anders als die Aktenführung, mit mit der man konfrontiert ist. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind, oder dass die Ärzte damit nicht arbeiten können. Wenn einmal jemand erklärt, wie die Dinger funktionieren, dann kann man damit auch wunderbar arbeiten. Das Problem ist, man weiß es halt erstmal alles, äh, alles nicht. Ähm, man schaut dann, okay, äh, was brauche ich aus der Akte und lässt sich das dann vom Sachverständigen erklären. Jedenfalls ist dann so, die Klage kommt, die Replik kommt, äh, die Klageerwiderung kommt, die Behandlungsunterlagen kommen, dann kommt meistens die Replik und dann ist die erste Stunde des äh, Berichterstatters immer bei uns geschlagen, weil der dann einen Beweisbeschluss geschrieben hat. Beweisbeschluss ohne mündliche Verhandlung geht nach § AZBO. Das bedeutet, wir haben die Sache noch nicht mal verhandelt, sondern haben gleich einen Sachverständigen los, äh, losgeschickt, der sich das Ganze ansieht. Ähm, warum machen wir das? Weil einfach ohne den Sachverständigen die Sache nicht entschieden werden kann. Wir sind keine Mediziner. Wir können nicht beurteilen, hat ein Arzt dort richtig gehandelt oder nicht. Zumindest, äh, zumindest können wir es nicht ohne Sachverstand. Und dementsprechend muss der Berichterstatter dann einen Beweisbeschluss schreiben bzw. vorbereiten, den dann die anderen beiden Kolleginnen oder Kollegen mit unterschreiben. Und da ist die erste Besonderheit, ich habe euch ja in dem ganzen Podcast immer gesagt, Beibringungsgrundsatz und die Parteien müssen vortragen und was die Parteien nicht vorgetragen haben, ist nicht geschehen. Und das ist im Arzthaftungsrecht komplett anders. Der Arzthaft, Im Arzthaftungsrecht hat sich, auch wenn es so deutlich kaum jemand sagt, aber im Arzthaftungsrecht hat sich quasi schon mit Segen und Billigung des BGH schon fast der Amtsermittlungsgrundsatz äh, durchgesetzt. Ähm, ich habe das in der Folge zur Substanzierung, das schon mal genannt. Ähm, die Rechtsprechung zum Arzthaftungsrecht, sagt, äh, da sagt der BGH, ähm, an die Substanzierungspflicht des Patienten im Arzthaftungsprozess sind nur maßvolle Anforderungen zu stellen. Ähm, der Patient hat keine genaue Kenntnis medizinischer Vorgänge. Äh, ihm fehlt die genaue Einsicht in das Behandlungsgeschehen, das nötige Fachwissen, um das Ganze zu beurteilen. Ähm, und er ist auch nicht verpflichtet, sich das für einen Pro äh, Prozess anzulesen. Ähm, deswegen darf der Patient im Arzthaftungsrecht, und das ist relativ wenig, ähm, seinen Vortrag darauf beschränken, ähm, dass die Vermutung eines fehlerhaften Verhaltens aufgrund äh, durch die Behandlerseite aufgrund der Folgen für den Patienten möglich ist. Ähm, und äh, dieser eingeschränkten Darlegungslast, weil viel muss er ja nicht sagen, er muss sagen, nach der OP hatte ich die und die Probleme und deswegen bin ich mir sicher, dass da was schiefgelaufen ist, wenn ich es jetzt mal salopp formuliere, und da halt damit nicht viel zu gewinnen ist, auch für das Gericht nicht viel zu gewinnen ist, muss das Gericht dann helfen und äh, hat eine gesteigerte Pflicht zur äh, Sachverhaltsaufklärung, die, die selbst dazu reicht, von Amts wegen nach 144 Absatz 1 Satz 1 ZPO ein Gutachten durch einen Sachverständigen einzuholen, wenn der Patient darauf angewiesen ist, dass der Sachverhalt durch ein solches aufbereitet wird. Und das wird eigentlich immer der Fall sein. Meistens ist es allerdings so, dass jemand, der wirklich einen großen Arzthaftungsprozess zu führen hat, auch zu entsprechend kompetenten Anwälten geht, die halt über auch medizinisches Wissen verfügen. Und die tragen dann auch meistens konkrete Anhaltspunkte vor, die für eine entsprechende Haftung sprechen. Und die Beweisbeschlüsse, die wir dann immer gefasst haben in der Kammer, die hatten ungefähr den folgenden Wortlaut. Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung des Klägers, der Beklagte habe bei der ärztlichen Behandlung des Klägers im Zeitraum von bis gegen die Regeln der ärztlichen Kunst verstoßen. Insbesondere habe der Beklagte. Und dann kommt die Liste von dem, was die Kläger unterstellen. Aber dieses Insbesondere, das dürftet ihr niemals in einem anderen Rechtsgebiet als im Arzthaftungsrecht schreiben. Wenn wir jetzt in einem Bauprozess sind, ähm, Im Bauprozess würden wir, äh, würden wir, wenn das jetzt eine Mängelliste wäre, würden wir nur über die Mängelliste äh, Beweis erheben. Wir würden niemals da reinschreiben, in, äh, dass der Beklagte mangelhaft gebaut habe. Insbesondere, nein, da ist es Sache des Klägers vorzutragen, welche konkreten Mängel liegen denn vor. Und nur die überprüfen wir. Das ist im Arzthaftungsrecht anders. Weil, wie gesagt, der BGH sagt, wir müssen den Sachverhalt weit aufklären, um diese Waffenungleichheit, die der Patient hat, zu beseitigen. Weil der Patient ist kein Mediziner, die andere Seite ist Mediziner. Die hat den besseren Einblick. Und deswegen sind wir auch nicht nur auf die vorgetragenen ähm, Behandlungsfehler äh, beschränkt, die äh, der Kläger vorträgt. Sondern wir können auch, wenn sich dann aus dem Gutachten ergibt, äh, dass das, was der Kläger sagt, alles in Ordnung war, aber die OP war aus anderen Gründen fehlerhaft und der Sachverständige sagt uns das, dann können und müssen wir darauf einen Behandlungsfehler annehmen. Das ist der erste Schritt, der Beweisbeschluss und ähm, wenn man Beweisbeschluss macht, braucht man auch einen Gutachter ähm, und dieser Sachverständige, den wir da brauchen, der ist enorm wichtig, weil letztlich steht und fällt die Entscheidung im Arzthaftungsrecht mit dem Sachverständigengutachten. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, da einen guten Sachverständigen zu finden, der einem auch verständlich die medizinischen Zusammenhänge erklären kann. Und das ist nicht so einfach, da einen zu bekommen. Weiterhin gibt es einen Grundsatz, den man kennen muss. Das ist der Grundsatz der fachgleichen. Begutachtung. Das bedeutet, das ist ein Grundsatz, der entspringt dem materiellen Recht, da muss ich jetzt mal kurz das materielle Recht, was ich im nächsten Kapitel machen wollte, voranziehen. Der geschuldete Standard bei einem Behandlungsvertrag ist ist der Facharztstandard des jeweiligen, ähm, jeweiligen Fachgebietes. Also das, was ein Facharzt nach den aktuellen Erkenntnissen können muss. Man kann mehr ver äh, vereinbaren, man kann weniger vereinbaren, aber wenn man nichts vereinbart, wie es meistens ist, gilt der Facharztstandard. Und ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn dieser Facharztstandard unterschritten ist. Also wenn der Arzt irgendetwas gemacht hat, was ein durchschnittlicher, also nicht gemacht hat, was ein durchschnittlicher Facharzt aber hätte machen müssen. Und deswegen bedeutet das, wenn wir dann im Arzthaftungsprozess äh, sitzen, dass wir natürlich auch nur ein, ähm, ein, äh, ein Gutachter aus demselben Fachgebiet nehmen können. Weil ähm, der Gutachter muss uns dann sagen, was ist der Facharztstandard und das kann nur ein das kann nur ein Facharzt der gleichen Fachrichtung machen. Das bedeutet, man muss schauen, welche Ärzte sind hier verklagt, welche auf welcher Fachrichtung spielt das hier und dann muss ich mir von der Ärztekammer einen Facharzt der gleichen Fachrichtung vorschlagen lassen. Andernfalls geht das schief, weil zum Beispiel ein Neurologe blickt anders auf bestimmte Zusammenhänge als ein Kardiologe. Ja, das sind komplett unterschiedliche Sachen. Und wenn ich eine kardiologische Problematik mit einem Neurologen begutachten lasse, dann komme ich zu komischen Ergebnissen. Ist schon von sich selbst äh, ergibt sich schon aus sich selber. Dann die nächste Geschichte, ich habe es schon gesagt, Sachverständige werden dann von den Arztattungskammern vorgeschlagen. Also das war zumindest häufig unser Vorgehen, wenn wir für bestimmte Sachen, zum Beispiel die Kobitusbildung, das sind so Liege, ich würde jetzt sagen, Liegegeschüre, also wenn jemand zu lange auf einer Seite liegt, gibt Druck, entwickelt sich Druck auf der Haut. Und das kann dazu führen, dass die Haut quasi verfault. Das sind Pflegeprobleme, die durchaus mal auftreten und zu erheblichen Schäden führen. Und für so, und es kommt öfters mal vor, und für so jemanden hatten wir. Ja, hatten wir eigentlich äh, immer jemanden da, da haben wir nicht bei den äh, bei der Arzthaftungskammer nachgefragt aber ansonsten haben wir immer die Arzthaftungskammer äh, Quatsch die Arzthaftungskammer die Ärztekammern angeschrieben und gefragt ihr wen würdet ihr uns für die und die Fachrichtung benennen. Wichtig ist äh, örtliche Distanz zwischen der beklagten Klinik, Arzt, was auch immer und äh, dem äh, und dem Arzt, der begutachtet, die sollten sich nicht kennen, die sollten auch nicht zusammengearbeitet, also kennen können sie sich schon, aber die sollten nicht zusammengearbeitet haben, um halt ein gewisses Maß an Neutralität zu gewährleisten. Ähm, wie gesagt, hier nimmt der Prozess entscheidende Bahnen, weil der Sachverständige ist letztlich entscheidend dafür, ähm, wie die ganze Sache ausgeht. Und deswegen sollte man da ein... Erwischen, der gut ist. Und was man auch machen sollte, ist, bevor man den dann ernennt, wenn der Vorschlag kommt von der Ärztekammer, sollte man die Partei, sollte man den Parteien den Vorschlag schicken und sagen, hier, was sagt ihr zu dem, den würden wir jetzt als Sachverständigen ernennen. Ähm, weil das Problem ist, wenn man das nicht macht und vielleicht weiß eine Partei da etwas, dass die irgendwie mit dem, mit dem Beklagten irgendwie der schon lange zusammengearbeitet hat, was sich nicht so aus dem Lebenslauf im Internet ergibt, dann können die einem das sagen und dann erspart man sich einfach viel Stress, wenn man die vorher fragt. Deswegen dann immer vorher fragen. So, im Regelfall kommt dann das Gutachten. Und das Gutachten wird dann Ausführungen dazu treffen, was da passiert ist. Hat die Be Also das ist im Regelfall ein Gutachten, was aufgrund der Akte ähm, erstellt wird, also aufgrund der Patientenakte. Äh, ich, ich weiß nicht, ob teilweise auch Untersuchungen von Patienten selber vorgenommen werden. Habe ich jetzt meine Sachen nicht mehr so sehr im Kopf, dass ich das sagen konnte. Auf jeden Fall, der Sachverständige wird ein Gutachten erstatten und wird halt Dazu Ausführungen tätigen, ob hier ein Behandlungsfehler vorliegt oder nicht. Und dann gibt es bestimmte Anwälte, die sagen ja, also sobald der nicht in meinem Sinne entscheidet, kriegt er erstmal mal Das ist tatsächlich, habe ich mal gehört, dass das in der Fortbildung bei Anwälten zum Medizinrecht gefallen sein soll. Es ist es reichlich sinnlos. Weil, nur weil der, weil der Sachverständige nicht in meinem Sinne sein Gutachten erstattet, ist er noch lange nicht befangen. Und es ist ein Beschwerdeverfahren dann zum OEG, was man nicht führen muss, weil, wenn sich der Sachverständige nicht ganz massiv in seinem Ton vergriffen hat. Ich füge da mal in den Shownotes eine Entscheidung von meinem alten Gericht, im Landgericht Stendal bei, beziehungsweise die Ausgangsentscheidung war aus Stendal, die Beschwerdeentscheidung ist aus vom OLG Naumburg, wo sich ein Sachverständiger wirklich mal massiv daneben benommen hat, da nimmt die Kammer den schon selber raus, wenn das passiert. Aber alles andere, nur weil das Gutachten nicht meinen Vorstellungen entspricht, ähm, äh, kann ich mir dieses Befangenheitsgesuch eigentlich sparen. Ähm, was sollte ich stattdessen machen als Anwalt? Ich sollte meine Messer für den Termin wetzen und halt äh, mich auf den Termin vorbereiten, weil es ist oftmals so, und das habe ich mehrfach gehabt, ähm, dass für mich als Gericht da so doch äh, so bestimmte Gutachten mit Fragezeichen verbunden waren, wo ich gesagt habe, ja, er sagt zwar, es ist kein Behandlungsfehler, aber irgendwie klingt das doch so, als ob es einer wäre. Ähm, und da muss man mal schauen, was er dann in der Verhandlung sagt. Ähm, ich habe von mein, von meiner Vorsitzenden dann einmal gehört, ähm, äh, das kann ich aber wie gesagt nicht verifizieren, weil ich die Akte nicht gesehen habe, sie hat es mir nur erzählt. Also sie hat eine Sache, da hat der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung einen ähm, Behandlungsfehler komplett verneint. Ähm, dann haben die Kollegen die Klage abgewiesen, die Sache ging in Berufung und vom Oberlandesgericht hat er dann einen Behandlungsfehler angenommen. Äh, ja, äh, es ist interessant, wie sich das drehen kann. Also es, äh, die Sache ist, natürlich, wenn ein Gutachten zurückkommt, wo drin steht kein Behandlungsfehler, ist das für den Kläger erstmal schlecht und natürlich ist er dann im Nachteil. Aber das heißt noch nicht, dass die Sache verloren ist, äh, weil nach dem Gutachten schließt sich eigentlich immer die mündliche Verhandlung und eigentlich auch immer mit Sachverständigen an, wenn man sich nicht vorher vergleicht, ähm, dass äh, dann da die Gelegenheit da ist nochmal das Gutachten sich erstatten zu lassen und ich muss tatsächlich sagen ich habe das meiste immer äh, aus meinen aus diesen mündlichen Verhandlungen mitgenommen weil ich dann halt also die Ärzte die also die Sachverständigen die wir so hatten scheinbar hatte ich das Pech dass die sich alle schriftlich wesentlich schlechter ausdrücken konnten als mündlich ähm, aber die die äh, wo ich dann Berichterstatter war und die die wir dann vernommen hatten die haben das richtig gut gemacht, die haben sich dann dahingestellt, haben gesagt, okay, wir schauen uns jetzt mal die Jagd an, haben das erklärt und danach hatte man auch wirklich das Gefühl, schlauer zu sein und selber beurteilen zu können, ja, okay, jetzt nach diesen Leitlinien war dieser beispielsweise CTG-Streifen, also der Venschreiber, war so und so zu beurteilen nach den Leitlinien. Da hat er dann gesagt, okay, hier sind die Leitlinien, diese Kategorien gibt es, wie ein CTG zu äh, ähm, beurteilen ist als Arzt. Äh, es gibt da normal, suspekt oder ähm, kritisch ähm, und äh, damit es suspekt oder äh, damit es suspekt ist muss einer der, der genannten Faktoren erfüllt sein, damit es kritisch äh, beziehungsweise pathologisch ist müssen zwei dieser Faktoren erfüllt sein äh, und diese Faktoren bestimmen sich folgt und jetzt schauen sie sich den CTG-Streifen an und dann konnte man auch tatsächlich sagen okay ähm, ich sehe hier keins dieser äh, Kriterien erfüllt ähm, weil irgendwie die Einengung des Herzschlages nur 25 Minuten und nicht 30 Minuten gegangen ist wie in der Leitlinie angegeben und sich nach 25 Minuten wieder ähm, wieder normalisiert hatte. Ähm, das sind dann halt gute Erfahrungen, die man da macht. Man wird da selber auch deutlich schlauer, als man vorher gewesen ist. Ähm, und es kann einmal halt auch passieren, dass dann in der in der Verhandlung rauskommt, nee, also so wie wir das Gutachten verstanden haben, hat der Sachverständige das nicht gemeint. Ähm, deswegen alle diejenigen, die Rechtsanwalt, Rechtsanwältin werden wollen, spart euch bitte dieses Befangenheitsgesuch nur, weil das Gutachten nicht den Vorstellungen entspricht, wenn da nicht kein, wenn da nicht irgendwelche anderen Gründe äh, äh, drin liegen, die es gebieten den Sachverständigen rauszukegeln, sondern setzt euch mit der Sache in der Sache auseinander. Da kann oftmals äh, noch genug gewonnen werden und da kann die Sache auch nochmal gedreht werden, weil ähm, Anders als bei einigen Prozessen ist das schriftliche Gutachten noch nicht das Ende, sondern dann findet halt ähm, die mündliche Verhandlung statt, dort werden Patient und Arzt jeweils persönlich angehört ähm, und das würdigt man dann auch wie Beweismittel, ihr kennt diese Konstellation Zeugnose, vier augen -Gespräch ist etwas, was wir im Arzthaftungsrecht regelmäßig anwenden. Also wir haben die Parteien dann regelmäßig informatorisch angehört und das dann auch entsprechend gewürdigt. Tatsächlich, wenn die Parteien dann selber da sitzen und einem erzählen, dann oh wunder oh Staunen, auf einmal ist auch alles so streitig, was bisher streitig gewesen ist. Das ist halt noch eine prozessuale Besonderheit. Und dann gibt es halt ein Urteil. Man muss sagen, die Sachen sind wahnsinnig komplex, sie dauern halt, weil man in jeder Sache einen Sachverständigen drin hat ähm, und sich halt auch in jeder Sache mit einem Sachverständigen auseinandersetzen muss in der mündlichen Verhandlung, aber ähm, die Urteile fand ich, natürlich, natürlich sind die Urteile auch enorm komplex, also ich habe noch nie so, äh, so lange Urteile geschrieben wie äh, zu Arzthaftungssachen, ähm, aber die gehen dann ganz gut von der Hand, weil es auch halt sehr sehr guten materiellrechtlichen Rahmen gibt früher durch äh, Rechtsprechung neuerdings halt auch kodifiziert ähm, und deswegen ist, äh, ist Arzthaftungsrecht nicht so schrecklich wie also, äh, also es ist erstmal nicht so schrecklich wie ich gedacht habe ähm, und es ist, äh, es war sogar sehr interessant aber wie gesagt äh, man hat sehr emotionale Fälle die einen auch lange noch äh, beschäftigen nachdem man die Sache schon nicht mehr macht. Das ist nicht für jeden etwas, aber wer damit äh, ach ja, und natürlich, man muss halt auch bestimmte Bilder ertragen, weil die Sachverständigen natürlich auch so bestimmte anatomische Strukturen einmal zeigen wollen. Zum Beispiel, wie es halt äh, im Bauraum bei einer entzündeten Gallenblase aussieht. Das ist halt was, das muss man, ähm, das muss man dann ertragen. Äh, und ähm, das sind so Sachen, die kommen mal, die kommen auch hinzu, wenn man mit Arzthaftungsrecht zu tun hat. Aber ich sag's ganz offen, ich, ich hatte wahnsinnigen Respekt, ich hatte wirklich fast Schiss davor und als ich es dann gemacht habe, äh, hat es mir wirklich Spaß gemacht. Ich fand es hochinteressant. Ähm, und man kommt wirklich gut rein, wenn man bereit ist, sich. Äh, ja, sich da reinzufuchsen. Und äh, im Regelfall, dadurch, dass es halt dieses Kammerprinzip gibt, hat man auch noch zwei, gerade wenn man als Frühschling da reinkommt, hat man zwei Kollegen da sitzen, die da schon länger machen, die einem dann auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Deswegen, wenn ihr mal irgendwie in die Situation kommt, dass ihr Arzthaftungsrecht machen müsst beim Landgericht, keine Angst. Auch das kriegt man gut hin. so viel jetzt zu den prozessualen Besonderheiten beim Arzthaftungsrecht. Jetzt schauen wir uns mal das Recht und die Beweislastverteilung an. Das ist ein bisschen was, ähm, äh, was da gibt es ein paar Besonderheiten, die man kennen muss. Das Problem beim Arzthaftungsrecht, weswegen man damit auch Studenten früher immer so sehr gequält hat, war, dass ähm, der Behandlungsvertrag eigentlich als Dienstvertrag eingeordnet wurde, ähm, ist ja auch immer, ist auch immer noch ein Dienstvertrag bzw. ein Dienstvertragsähnlicher Vertrag, äh, neuerdings halt äh, geregelt in äh, den Vorschriften 630a fortfolgende BGB. Ähm, früher war es halt so, da gab es 630a fortfolgende BGB nicht, sondern alles, was in 630a fortfolgende BGB stand, war Rechtsprechung des BGH. Was der Gesetzgeber da gemacht hat im Jahr 2013 ist... Er hat sehr viel Rechtsprechungen vom BGH zum Arztachtungsrecht kodifiziert, die stehen jetzt im Gesetz drin. Macht es natürlich für den Studenten bzw. Referendar deutlich einfacher, weil halt so bestimmte Problematiken, die man bisher immer hatte und die man sich merken musste, jetzt einfach ausdrücklich im Gesetz geregelt stehen. Das Bestehen eines Behandlungsvertrages wird im Arzthaftungsrecht niemals das Problem sein, weil ähm, irgendjemand wird an dem Patienten rumgeschnitten haben, im Zweifelsfall von der Klinik und dann ist in jedem Fall die Klinik als Vertragspartner drin, die haftet halt nach 280. Und ähm, alle anderen Ärzte, die vielleicht keine vertraglichen Beziehungen unterhalten, die haften dann nach 8,23 und werden im Regelfall auch gesamtschuldnerisch verklagt. Ähm, die große Frage ist, was schuldet denn der Arzt überhaupt und wann haben wir ein ähm, ein äh, ja, einen ärztlichen Kunstfehler, der möglicherweise Haftung auslöst. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, geschuldet wird, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Parteien können natürlich anderes vereinbaren, es ist äh, Vertragsfreiheit, ähm, aber wenn nichts vertraglich vereinbart ist, dann wird der Facharztstandard geschuldet. Also das, was ein Facharzt mit dieser Ausbildung unter Berücksichtigung der aktuellen äh, Leitlinien seines Fachs können und leisten muss. Das ist, das ist das, was der Arzt schuldet, und für die Arzthaftungskammer wird es immer relevant, wenn dieser Facharztstandard unterschritten wird. Das nennt sich Standardunterschreitung. Dann haben wir eine Schlechterfüllung und Pflichtverletzung aus diesem Behandlungsvertrag. Wie kann der Arzt denn jetzt Schlechtleistungen erfüllen? Das das muss ich noch mal ähm, etwas deutlich äh, Also Ich, ich nenne mal so die gängigen Sachen. Es gibt natürlich mehr. Ähm, was gibt es äh, den sogenannten Befunderhebungsfehler? Ähm, da kommt ein Patient mit einer gewissen Symptomatik äh, und der Arzt unterlässt es einfach, äh, bestimmte, bestimmte Untersuchungen anzuordnen. Wenn er die Untersuchung angeordnet hätte, wäre es dazu, dazu gekommen, dass am Ende dass am Ende ein Ergebnis gekommen wäre aus dieser Untersuchung und dann hätte man mit diesem Ergebnis weiterarbeiten können und wäre zu dem und dem Schluss gekommen und dann hätte man ihn ordnungsgemäß behandelt. Ein Beispiel für einen solchen Befund Erhebungsfehler, das ich jetzt einfach mal bilde, ähm, man kommt zum Hausarzt äh, mit grippeähnlichen Symptomen. Es geht einem, Schle einem schlecht. Man hat Fieber ähm, und sagt dann dem Hausarzt: äh, Ja, ähm, hören Sie zu, ich kann auch nicht, ich kann gar nichts mehr. Ich komme die Treppen nicht mehr hoch. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr liegen, äh, weil ich keine Luft kriege. So, äh, in, äh, und der Arzt äh, sagt dann, ja, das ist die Grippe, gehen Sie nach Hause, kurieren Sie sich aus, es ist ein paar Wochen besser. Äh, in dem Moment hat er einen Befunderhebungsfehler begangen, weil ähm, wenn ein Patient, das, das weiß ich mittlerweile, ähm, wenn ein Patient zu einem kommt und sagt, also ich kann nicht liegen, weil wir kennen das alle, wenn wir krank sind, liegen geht immer. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr liegen kann, muss eigentlich bei jedem Arzt die Alarmglocke angehen, deswegen ist das Beispiel jetzt so so krass gebildet worden von mir, aber in dem Moment, wo ein Patient sagt, ich kann nicht mehr liegen, ich, es geht nicht, ich kann nicht liegen. Ähm, muss sofort die Alarmglocke angehen, Achtung, da könnte was mit dem Herzen sein. Das ist äh, eigentlich immer das Symptom ähm, für eine Herzerkrankung und das bedeutet, er muss dann irgendwie in Richtung Herz äh, Befunde erheben, um zu schauen, ist das Herz betroffen und wenn ja, wie, äh, um halt eine Weiterbehandlung einleiten zu können. Das ist ein äh, Befund-Erhebungsfehler. Ähm, Diagnosefehler, Er erhebt die Befunde, Befunde interpretiert sie aber falsch. Ähm, zum Beispiel, ähm, irgendwie äh, Patient hat Rückenproblematik, äh, kommt zum Radiologen, Radiologe macht ein, macht ein MRT, also bildgebende Maßnahmen ähm, und da ist, äh, da ist eine Stelle auf der Wirbelsäule, Radiologe sagt, also es ist entweder ein Tumor oder äh, eine Entzündung, mehr kann ich hier mit meinen Sachen nicht, äh, nicht äh, feststellen ähm, und der weiterbehandelnde Arzt zieht dann äh, eine Blutprobe lässt sie auf Entzündungswerte und äh, Tumormarker untersuchen ähm, und es kommt dann dabei raus Entzündungswerte sind unter der Decke und äh, Tumormarker sind negativ was kein Ausschlusskriterium ist wie ich mittlerweile ähm, weiß aber was ja schon mal in eine gewisse Richtung hindeutet ähm, und der Arzt äh, behandelt dann auf Tumor anstatt auf Infektion dann hat er die die, die Befunde die er ähm, äh, die er ähm, ja die er erhoben hat, hat er falsch äh, gewürdigt, das sind Diagnosefehler, hat die falsche Diagnose gestellt. Ähm, und dann gibt es natürlich und das ist das Gros, mit dem man zu tun hat, äh, oftmals auch zusammen. Meistens kommen werden Befunderhebungsfehler und Behandlungsfehler gleichzeitig gerügt. Äh, das sind die Behandlungsfehler. Also da wird irgendwie operiert und äh, da wird irgendwas, irgendetwas abgeschnitten, was nicht abgeschnitten werden sollte. Also die Operation wird nicht richtig durchgeführt oder die Behandlung wird nicht richtig durchgeführt. Ähm, entsprechend der ärztlichen Regeln. Ähm, das, ist, äh, das ist dann ein Behandlungsfehler. Wobei man sagen muss, es kann auch den ärztlichen Regeln entsprechen, dass irgendwas durchgeschnitten wird bei einer Operation, was nicht durchgeschnitten werden durfte. Und weil sich da ein Risiko der Operation ja realisiert hat. Das hatte ich mal in einem Fall mit einer entzündeten Gallenblase. Die Gallenblase ist mit verschiedenen, ist irgendwie mit also ich kriege es nicht, nicht mehr zusammen, jedenfalls damit die Gallenblase entfernt werden kann, müssen verschiedene, ähm, müssen verschiedene Kanäle durchtrennt werden ähm, und da ist aber auch ein Kanal dabei, äh, der irgendwie was anderes verbindet und der sollte nicht durchtrennt werden oder darf nicht durchtrennt werden. Äh, es kann aber sein, wenn die Entzündung sehr weit fortgeschritten ist, dass man halt äh, wirklich wenig sieht als Arzt. Und dann kann es tatsächlich sein, dass man ohne Kunstfehler zu begehen diese anatomische Struktur durchtrennt, die man eigentlich nicht durchtrennen sollte. Und dann ist es natürlich auch kein Behandlungsfehler. Kommt dann halt darauf an, wie ja wie genau also wie genau er untersucht hat der Arzt, ob das jetzt die richtige Struktur ist. Also, man, der darf da nicht einfach blind rund sondern er muss sich dann schon vergewissern, dass die richtige Struktur ist. Und wenn das halt durch die Entzündung halt falsch identifiziert worden ist, ist das ein Risiko, was vorkommen kann bei der Operation. Also, wie gesagt, nicht, die Tatsache, dass eine Operation per se schief geht, ist nicht gleich immer ein Behandlungsfehler. Die kann auch einfach schiefgegangen sein, weil es sind sich dann schicksalhaft einfach so sein sollte. Der Arzt kann nach seinem Standard gehandelt haben und die Sache kann dennoch schief gehen. Da muss man immer aufpassen, ob diese, ob die, das, was jetzt passiert ist, ob das auf einer Standardunterschreitung ähm, basierte. Ähm, zum Beispiel ist, er, er soll, soll der Blinddarm entfernt werden und es wird der Fuß abgeschnitten. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, äh, äh, das ist etwas, was nicht passieren sollte aber wie gesagt den Einseiten es ist oftmals schwer zu differenzieren und dafür hat man halt die Sachverständigen die einem dann sagen okay ähm, die äh, Sache schauen äh, also die Sache ist so und so das und das kann dabei auftreten das ist ein Behandlungsfehler bei Facharztunterschreitung äh, äh, also Standardunterschreitung ähm, das ist ein äh, das ist schicksalhaft weil er hat alles richtig gemacht und es hat trotzdem einfach so äh, so gekommen äh dafür hat man die, die einem das erklären. Wenn man denn mal dazu kommt, dass man einen Befunderhebungsfehler oder einen Behandlungsfehler hat, also irgendwie eine Verletzung der Regeln der ärztlichen Kunst, dann muss man als nächstes zur Kausalität kommen. Und wir alle kennen das noch irgendwie aus dem Studium. Ja, Kausalität, äh, überhaupt kein Thema. Äh, wird Art, ja. Ähm, tatsächlich ist es so, die meisten klagen, also relativ viele klagen in Arzthaftungssachen, bei denen ein Befund, also bei denen Kunstfehler festgestellt wird, werden dennoch abgewiesen, weil nicht bewiesen wird. Ähm, dass äh, aufgrund dieses äh, Behandlungsfehlers ein Schaden entstanden ist, also die Kausalität fehlt. Die Kausalität muss der Patient grundsätzlich äh, beweisen, es sei denn, wir haben eine Beweis, das Umkehr, da komme ich gleich dazu, ähm, aber grundsätzlich muss der Patient die Kausalität beweisen und das ist beim menschlichen Körper verdammt schwierig. Und hinzu kommt, dass bei den Sachen beim Landgericht, äh, die beim Landgericht in der Haftungskammer landen mit entsprechendem Streitwert ähm, regelmäßig die Leute ganz, ganz schwere, erhebliche Vorerkrankungen haben. Weil sonst hätten sie diese ärztliche Behandlung ja nicht gebraucht, über die wir hier reden. Im Regelfall sind die Leute schon vorher schwer krank, und die Behandlung soll Ihnen Besserungen verschaffen, und es ist danach nicht besser. Und dann stellt sich die Problematik, ist jetzt dieser Behandlungsfehler, den man festgestellt hat, die Ursache dafür, dass es Ihnen nicht besser bzw. schlechter geht, oder ist das die Vorerkrankung? Und da kommt oftmals dann von den Sachverständigen, ich kann nicht sagen, ob aus diesem Behandlungsfehler ein Schaden entstanden ist. Es ist möglich, es kann aber genauso gut sein, dass das die Vorerkrankung ist, die sich weiterentwickelt hat. Und er kann es nicht sagen, bedeutet, die klagende Partei bleibt dann beweisfällig. Ähm, das ist der Punkt, wo viele Klagen, äh, wenn nicht schon sogar der Behandlungsfehler rausfällt, ähm, was tatsächlich recht häufig der Fall ist, aber wenn man zum Behandlungsfehler kommt und man kommt dann zur Kausalität, ähm, dann ist es, ist es oftmals so, dass, äh, ja, äh, dass da an der Kausalität dann die Klage scheitert. Ähm, da gibt es eine Ausnahme von, das ist mittlerweile auch gesetzlich geregelt, § 630 H Absatz 5 BGB, der sogenannte grobe Behandlungsfehler oder grobe Befund-Erhebungsfehler. In dem Moment, wo ich einen groben Behandlungsfehler oder groben Befunderhebungsfehler erhebungsfehler habe, der grundsätzlich geeignet ist, eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen. Also er muss grundsätzlich dafür geeignet sein, dieses Bild, was wir bei den Patienten haben, herbeizuführen. Dann wird vermutet, dass der Behandlungsfehler für diese Verletzung ursächlich war. Was ist ein grober Behandlungsfehler? Ich kann nur die Definition nennen, weil ich persönlich äh, selber nie einen groben Behandlungsfehler in meinen Fällen hatte. Wurde zwar immer behauptet, warum behauptet der Kläger immer einen groben Behandlungsfehler? Ja, wegen § 630h Absatz 5, der beweist das Umkehr. Ähm, ein grober Behandlungsfehler ist definiert und das hat der BGH sehr schön gemacht. Ich habe das auch einmal auch eine Formel, die ich für Examensklausuren jetzt verwende, ähm, wenn da irgendwas drinsteht, was so gar nicht sein kann. Der grobe Behandlungsfehler ist definiert als ein äh, Fehler, der vollkommen unverständlich ist, weil er einem Arzt schlechthin nicht unterlaufen darf. Ähm, das ist die Definition vom groben Behandlungsfehler und ich habe die teilweise auch mittlerweile so... Äh, schreibe ich teilweise daneben, wenn mal wieder gegen das Trennungs- und Abstraktionsprinzip verstoßen wurde, ähm, um halt einfach deutlich zu machen, das ist wirklich ein sehr grober Fehler, sowas darf einfach nicht passieren. Ähm, also quasi, das ist so der Moment, wo der Sachverständige sagt, um Himmels Willen, was ist denn da passiert? Äh, ich hatte, wie gesagt, kein Beispiel, was ich euch dafür nennen kann. In der Rechtsprechung werdet ihr sicherlich das eine oder andere Mal finden, wenn ihr schaut. Aber wenn halt ein grober Behandlungsfehler vorliegt, der grundsätzlich geeignet ist, einen Schaden, wie wir ihn ja haben, herbeizuführen, dann wird vermutet, dass, das, dass dieser Behandlungsfehler kausal gewesen ist und dann muss der Arzt beweisen, dass dem nicht der Fall ist und ja, deswegen wird halt oft um diesen groben Behandlungsfehler gestritten. Was wir dann noch haben, ist, wir haben eine, wir haben Aufklärungspflichten und Einwilligungspflichten. Wenn ich mich behandeln lasse, muss ich erstens damit einverstanden sein. Und damit ich einverstanden sein kann, ähm, muss ich vom Arzt ordnungsgemäß aufgeklärt werden. Das ist geregelt in den Paragraphen 630d und 630e BGB. Ist aber auch vollkommen vernünftig. Wenn ich mich einer ärztlichen Behandlung unterziehe, ähm, dann muss ich entsprechend aufgeklärt werden. Und 630E sagt jetzt, ähm, was diese Aufklärung zu enthalten hat ähm, und wie sie erfolgen muss. Packe ich einfach in die Show Notes, könnt ihr euch anschauen. Ähm, es werden auch oftmals Aufklärungsfehler gerügt. Ähm, warum werden die gerügt? Ähm, wer 630D sich einmal anschaut, ähm, ist äh, ist In Absatz 2 wird man fündig die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient äh, vor der Einwilligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden ist. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich eine fehlerhafte Aufklärung habe, habe ich eine unwirksame Einwilligung des Patienten in diese Behandlungsmaßnahme. Und äh, ihr wisst es vielleicht noch aus dem Strafrecht äh, oder aus den Diskussionen im Studium, der ärztliche Heileingriff stellt grundsätzlich eine Körperverletzung dar, die nur nicht rechtswidrig ist, weil wir eine Einwilligung haben. Das ist immer hochgradig umstritten im Studium, äh, weil ähm, auch teilweise gesagt wird, nee, wir wollen das auch an dieser Rechtfertigungsebene runterziehen, aber das ist halt die Dogmatik, die wir hier haben grundsätzlich ist das eine Körperverletzung. Der ärztliche Heilangriff ist nur deswegen nicht rechtswidrig, weil der Patient einwilligt. Und damit er wirksam einwilligen kann, muss er aufgeklärt worden sein. Ist er nicht richtig aufgeklärt worden, ist die Einwilligung unwirksam und dann ist die ganze die ganze Maß also die ganze Behandlung rechtswidrig erfolgt, was dazu führt, was dann zu einer Haftung nach § 823 in jedem Fall führt, ähm, weil halt an einem Patienten rumgeschnitten wurde, äh, an der dazu nicht eingewilligt hat. Das wäre genauso, als wenn ich ihm ein Messer in den Bauch ramme, äh, um es mal überspitzt darzustellen deswegen werden auch oftmals Aufklärungsmängel gerügt und da ist es dann halt so, wenn man das jetzt weiterspinnt, da haben wir auch eine interessante Beweislastverteilung, sie ist aber logisch, wenn ich halt das auf Rechtfertigungsebene ziehe, weil ein Rechtfertigungsgrund, die Einwilligung, muss immer derjenige beweisen, der sich darauf beruft und damit der Arzt, das bedeutet, der Arzt muss beweisen, dass der Patient eingewilligt hat und dass er ihn auch ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Der Das ist in § 630 H Absatz 2 BGB geregelt. Kommt es jetzt dazu, dass irgendwie die Aufklärung nicht in Ordnung ist oder der Patient nicht eingewilligt hat, beziehungsweise die Aufklärung tatsächlich nicht in Ordnung ist, das ist so der Hauptpunkt, dann kann der Arzt sich auch noch darauf berufen, dass der Patient im Fall einer ordnungsgemäßen Aufklärung in die Maßnahme eingewilligt hätte. Beispiel ist, der Patient kommt und es stellt sich heraus, also entweder wir operieren jetzt oder sie sind in 30 Minuten tot. Ich glaube, wenn dann die Aufklärung nicht so ganz in Ordnung gewesen wäre, hätte der Patient wohl trotzdem eingewilligt. Aber es ist halt etwas, was der Arzt dann beweisen muss. Ähm, da gibt es dann Rechtsprechungen dazu, das wird, wenn ihr euch damit immer auseinandersetzen müsst, würde ich mir den Punkt genauer anschauen. Ähm, natürlich kann man schlecht den Patienten in den Kopf gucken und der Patient wird im Arzthaftungsprozess natürlich immer sagen, nee, da hätte ich niemals eingewilligt. Ähm, deswegen gibt es da Kriterien, wie, man's da, wie man das dann objektiviert. Weitere Beweiserleichterung betrifft jetzt den Behandlungsfehler an sich, ist äh, § 630h Absatz 1. Ähm, wenn sich äh, ein Behandlungsrisiko verwirklicht, was für den Behandelnden voll beherrschbar war, ähm, dann wird vermutet, dass das äh, fehlerhaft gewesen ist, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. Voll beherrschbar bedeutet also, der Arzt kann das vollständig kontrollieren. Da gibt es kein Schicksal, sondern wenn da was äh, gemacht wurde, dann ist das ein, äh, also wenn da was schief geht, dann ist das einfach vom Arzt falsch gemacht worden. Ähm, früher fiel da tatsächlich die Gallenblase, die ich erwähnt habe, runter. Ähm, da hat früher die Rechtsprechung zu dieser Gallenblasenproblematik vertreten. Also wenn da der falsche Kanal äh, durchtrennt wurde, hat er einfach nicht richtig geschaut und äh, das ist voll beherrschbar, weil es zwingt ihn ja niemanden an dieser Stelle rumzuschneiden, wo er da gerade rumgeschnitten hat. Dann soll er einfach richtig hinschauen. War die frühere Lage der Rechtsprechung dazu. Mittlerweile ist die Rechtsprechung davon abgerückt ähm, und sagt, äh, nee, ähm, da muss man jetzt, also da gab es auch Forschung zu dem Thema, die Rechtsprechung ist davon abgerückt, weil bestimmte Sachverständige gesagt haben, nee, so deutlich kann man das nicht sehen, der Arzt kann alles richtig machen und immer noch die falsche anatomische Struktur durchtrennen. Manchmal sehen die Sachen nun mal so aus, ähm, wie sie aussehen und dann kommt es halt darauf an, wie wird dann mit diesem Fehler, also nicht mit diesem Fehler, sondern mit äh, diesem Missgriff umgegangen, wird dann halt entsprechend schnell behandelt, dass, äh, dass es nicht zu Spätfolgen kommt. Ähm, das ist dann die Sache, wo man ansetzt. Also wie gesagt, wenn, äh, ist auch logisch, wenn der Arzt äh, ein bestimmtes Geschehen voll, äh, voll ähm, beherrschen kann und irgendwas geht da schief, ist es wohl nicht so falsch, als äh, Gesetzgeber anzuordnen, dass dann ähm, vermutet wird, dass auch ein Behandlungsfehler vorliegt. Oftmals wird auch, im, wird auch immer darum bestritt, gestritten, ob bestimmte Behandlungen stattgefunden haben und es ist so, man hat eine Dokumentationspflicht als Arzt geregelt, mittlerweile gesetzlich in § 630f BGB und vorher wahrscheinlich in zig ärztlichen Berufsvorschriften überhaupt und wahrscheinlich auch dort immer noch, jedenfalls man hat diese Patientenakte. Und da sagt dann tatsächlich Paragraph äh, 630 HBGB, ähm, wenn bestimmte gebotene und wesentliche Maßnahmen, die müssen geboten und wesentlich sein, in der Patientenakte nicht aufgezeichnet sind, ähm, oder wenn die Patientenakte nicht richtig aufbewahrt wurde und irgendwie verschwunden ist, das habe ich tatsächlich mal erlebt, dass da Teile aus der Patientenakte einfach nicht aufgetaucht sind, ähm, dann wird vermutet, dass diese dass diese Sachen, die in der Patientenakte nicht drinstehen, auch nicht gemacht worden sind. Also die Patientenakte ist immer sehr, sehr wichtig, weil wenn da irgendwas in der Patientenakte nicht drinsteht, was aber hätte gemacht werden müssen, ähm, dann, äh, dann wird äh, vermutet, dass das auch nicht gemacht worden ist, wenn es tatsächlich gemacht worden sein sollte. Führt dann halt auch zu einer Beweislastumkehr. Ähm, deswegen Augen auf bei den Patientenakten, die ja heutzutage überwiegend, wie ich neulich feststellen musste, in einem, auf einem, einem YouTube-Kanal äh, wohl weitestgehend digital geführt werden. Ähm, beim Schadensersatzanspruch ist es dann so, dass da halt dann das große Rechnen losgeht, weil unheimlich viele Schadenspositionen kommen dann zusammen und man muss dann auch immer noch ein Auge auf die haftungsausfüllende Kausalität lenken. Ich hatte halt das Glück, dass die Sachen, wo wir tatsächlich zu einer Haftung gekommen wären, sich dann im Vergleich erledigt haben. Ich muss sagen, so mein Jahr in der Arzthaftungskammer hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt Ärzte meide. Also tatsächlich ist es so, dass äh, die meisten Ärzte wirklich gute Arbeit leisten und dass äh, wirklich äh, grobe Behandlungsfehler oder auch Behandlungsfehler allgemein eher wohl die Ausnahme sind als die Regel. Sie können natürlich vorkommen. Und das muss man auch immer sagen. Irren ist menschlich. Wir Juristen neigen dazu, gerade wenn wir irgendwie in den Prozessen sitzen, da ein bisschen die Nase zu rümpfen. Und ich sage dann immer, Freunde, ruft euch ins Gedächtnis, unser ganzes Rechtssystem geht davon aus, dass der Richter fehlbar ist. Warum haben wir denn sonst Rechtsmittelgerichte? Also das Gesetz geht schon davon aus, dass Richter Fehler machen. Weil wenn Richter keine Fehler machen würden, bräuchten wir kein Rechtsmittel. Und deswegen kann es natürlich auch jedem Arzt passieren, dass da mal irgendwas schief läuft. sind auch nur Menschen. Und tatsächlich, viele Krankenhäuser gehen da auch sehr offen mit um, wenn irgendwie was schiefgegangen ist. Ähm, gibt natürlich auch schwarze Schafe darunter, die, die dann halt bis aufs Messer bestreiten ähm, meistens ist es tatsächlich so gewesen in den Fällen, in denen ich mitgesessen habe, wenn wir dann tatsächlich mal zu einem äh, zu einem Behandlungsfehler gekommen sind, was selten der Fall war. Aber wenn man tatsächlich zu einem Arzthaftungs äh, also zu einem äh, zu einem Behandlungsfehler gekommen ist, dann ist auch meistens von den ähm, von den Beklagten Ärzten beziehungsweise deren Versicherung dann auch ein entsprechend sinniges Vergleichsangebot ähm, äh, Angebot. Äh, unterbreitet worden. Also da ist schon eine Vergleichsmasse da und man muss auch tatsächlich, also ich musste tatsächlich die wenigsten ähm, Arzthaftungssachen streitig entscheiden. Die Sachen, die dann streitig entschieden worden sind, das waren aber auch Sachen, da war klar, also hier geht es nur hopp oder top, ähm, entweder es klappt mit der Klage oder es klappt eben nicht und das müssen wir halt durch Urteil entscheiden, weil einfach zu viel passiert ist, als dass man sich darauf äh, vergleichen kann. So, das war es dann auch für diese Woche mit dem zivilrechtlichen Teil. Das waren jetzt ungefähr, ja, ich glaube, gute drei Stunden an Sprachaufnahme, die ich insgesamt äh, getätigt habe. So langsam macht es an der Stimme wirklich bemerkbar, ähm, aber ja. Es hat sich, also gerade die Folge hier zum Arzthaftungsrecht, das hat wieder wirklich Spaß gemacht, das Ganze nochmal äh, Revue passieren zu lassen, was ich da im letzten Jahr erlebt habe und das Ganze auch nochmal juristisch aufzuarbeiten. Deswegen äh, danke für den entsprechenden Wunsch. Hat sehr viel Spaß gemacht, darauf einzugehen. Äh, nächste Folge wird dann höchstwahrscheinlich, wenn mir nicht doch wieder in der Kurzreaktion was anderes einfällt, der besagte Fall äh, mit dem Werkvertragsbezug werden. Und äh, ja, wie gesagt, wer möchte, hört einmal rein in den neuen strafrechtlichen Podcast. Würde mich freuen, da auch äh, eine entsprechende Hörerzahl zu bekommen. Bis äh, Also ich denke, vor Weihnachten werde ich nochmal eine Folge zumindest hier in dem Podcast machen. Ich denke, auch im strafrechtlichen Podcast wird es äh, nochmal eine Folge geben, bevor es dann in die Feiertage geht. Ähm, in diesem Sinne sage ich, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.